0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wann immer Bundeskanzler Sebastian Kurz etwas sagt, man kann sich sicher sein, dass Österreich darüber redet. Corona, Flüchtlinge, Klimawandel, auf große Ankündigungen folgen scharfe Worte und gerne mal schockierende Aussagen. Kurz weiß eben, wie er aufregt und Themen setzt. So erfolgreich diese politische Strategie bisher war, die vergangenen Wochen und Monate haben auch gezeigt, wie riskant sie ist. Nämlich immer dann, wenn Krisen eintreten und es tatsächliche, nachhaltige Lösungen braucht. Das meint unter anderem SPÖ-Politiker Max Lercher in einem aktuell vielbeachteten Beitrag. Ob Kurz außer Ankündigungen und Aufregern wirklich so wenig zu bieten hat, wieso das für uns alle und Österreich problematisch sein kann und ob diese Strategie zum Scheitern verurteilt ist, darüber spreche ich heute mit Michael Völker. Michael, dass ein Oppositionspolitiker scharf ins Gericht geht mit dem Kanzler, ist per se nicht überraschend, würde ich mal meinen. Aber zum einen hört man diese Kritik nicht zum ersten Mal und zum anderen hat Kurz den jüngsten Umfragen nach auch bei der Bevölkerung viel an Zuspruch verloren seit dem Amtsantritt. Würdest du sagen, die Kurzkritiker sind zahlreicher geworden in den letzten Monaten?
1: Ich würde vor allem sagen, dass die Kurzunterstützer vielleicht etwas weniger geworden sind. Also man merkt das natürlich in den Umfragedaten, aber ich glaube, dass Kurz auch sieht, dass er an Rückhalt verliert in der Regierungskoalition, ein wenig vielleicht auch in der eigenen Partei und dann auch in der Bevölkerung, die nicht alles mittragen können und wollen und die jetzt doch ein paar Sachen auch zu hinterfragen beginnen. Dass die Opposition hier einen harten Kurs fährt und scharfe Kritik übt, ist klar. Ein bisschen neu ist, glaube ich, die scharfe Kritik, die jetzt auch vom Koalitionspartner viel offener geäußert wird.
0: Du hast auch schon gesagt, dass es innerhalb der ÖVP kritische Stimmen gibt. Wie äußert sich das denn?
1: Diese kritischen Stimmen, die gibt es auf jeden Fall. Man hört sie nur sehr selten und nicht sehr laut. Die Kritik wird hinter vorgehaltener Hand geäußert. Die erste Welle der Kritik kam auf, als diese Chatprotokolle bekannt wurden, wo sich doch viele, vor allem in den Bundesländern, gefragt haben, ob das die Partie ist, mit der sie sich identifizieren können und deren Werte sie so vertreten wollen. Da waren vor allem die Landeshauptleute auch vor den Kopf gestoßen über die Art und Weise, wie hier kommuniziert wird und wie hier quasi das Land aufgeteilt wird. Noch hält die Disziplin in der ÖVP aber ganz gut. Also so diese ganz offene Kritik an Kurz gibt es nicht. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass jetzt am Wochenende, am kommenden Samstag, Parteitag ist, wo Kurz zur Wiederwahl ansteht. Also da ist allen klar, dass sie sich jetzt nicht selbst beschädigen wollen oder die Partei und den Parteichef beschädigen wollen.
0: Und da ist Kanzler Kurz auch nicht gefährdet bei diesem Parteitag?
1: Nein, nein, weil ich glaube, an der Macht halten alle fest. Die Regierungsbeteiligung ist der ÖVP natürlich wichtig. Und ich glaube, Kurz wird dort auch ein gutes Ergebnis bekommen, dass Kurz innerhalb der Partei vielleicht doch etwas geschwächt ist, kommt den Landeshauptleuten eigentlich auch ganz zu Bass, die zu Beginn der Regierungszeit von Kurz etwas unter Druck gerieten, weil es einfach sein Erfolg war. Und weil er sich ausbedungen hat, er fahrt einen Kurs und möchte sich da nicht viel einreden lassen. Das haben die damals einfach schlucken müssen, weil es keine Alternative dazu gab. Jetzt, wo Kurz selbst ein bisschen angeschlagen ist, werden sie auch wieder ein bisschen mutiger und treten Forscher auf. Und die Landeshauptleute versuchen vehementer als früher, ihre Anliegen wieder durchzusetzen und das umzusetzen.
0: Das heißt, auch intern ist nicht alles harmonisch die große Kritik, über die wir heute sprechen, ist allerdings die, dass Kurz zwar schnell Themen setzt und große Ankündigungen macht, er dann letztlich aber wenig tatsächlich zustande bringt. Ist diese Kritik zutreffend? Kannst du uns dafür Beispiele geben?
1: Naja, dafür gibt es einige Beispiele. Man könnte jetzt mit der Corona-Krise anfangen. Da kann man ihm vielleicht zugutehalten, dass diese Pandemie für alle neu war und schwer einzuschätzen war also da Prognosen zu treffen ist natürlich für alle schwierig. Kurz hat es dennoch relativ vollmundig getan und da schon vom Licht am Ende des Tunnels gesprochen etc. Das hat sich so als nicht wahr herausgestellt, Gut, das kann man ihm nachsehen. Wo er definitiv auf leere Luftblasen gesetzt hat, war, als er irgendwie mit diesem Sputnik-Impfstoff zum Beispiel spekuliert hat und da angekündigt hat, dass er also auch in Österreich wird Sputnik verimpft werden. Das war zu diesem Zeitpunkt klar, dass das einfach nicht passieren kann und wird. Das war ein leeres Versprechen, das eher dazu gedient hat, die EU unter Druck zu setzen. Auch, dass wir selbst einen Impfstoff erzeugen, ist in weiter Ferne. Also das passiert einfach nicht. Da hat er irgendwie eine Erwartungshaltung geweckt, die er dann nicht einlösen konnte. Und ein recht aktuelles und dramatisches Beispiel ist die Debatte um die Abschiebungen nach Afghanistan. Also da ist längst jedem klar, und das seit Wochen, es ist derzeit nicht möglich, nach Afghanistan abzuschieben. Also das geht praktisch einfach nicht. Das wird immer deutlicher, aber das war vor Wochen eigentlich auch schon klar und die ÖVP hat an diesem Thema festgehalten und hat gesagt, wir schieben weiter nach Afghanistan ab. Da wurde ein Thema hochgechazzed, das eigentlich kein Thema ist, weil das ist praktisch einfach nicht durchführbar. Aber man spaltet ein bisschen das Land, man zieht hier ein Thema hoch und lenkt den Fokus auf ein Thema, wohl auch um von anderen Themen abzulenken.
0: Ja, ein Thema, das er gerade erst zur Ablenkung genutzt hat, war auch der Klimawandel. Da hat er ja bei der Debatte um eine Schnellstraße in Vorarlberg die von der Wissenschaft anerkannten Klimaschutzmaßnahmen als Weg zurück in die Steinzeit bezeichnet. Ist das auch so ein Beispiel dafür, wo der Kanzler nicht viel mehr zu bieten hat, als aufzuregen, ohne konkrete Lösungen parat zu haben?
1: Naja, der Klimawandel ist natürlich ein Thema, bei dem die Regierung insgesamt viel schuldig geblieben ist. Nicht nur die ÖVP, sondern da gibt es ja auch eine sehr große Erwartungshaltung an die Grünen, hier etwas weiterzubringen. Das haben sie bis jetzt noch nicht erreicht, muss man auch sagen. Aber es ist ja nicht nur ein grünes Anliegen, sondern es ist ein Anliegen, mit dem auch kurz angetreten ist. Also da ist die Regierung sehr viel schuldig geblieben. Im Versuch hier sich deutlicher zu positionieren, hat Kurz bewusst oder unbewusst irgendwie da auf diesen Steinzeitsager gesetzt und gemeint also quasi, man kann den Klimawandel auch bekämpfen, ohne auf irgendetwas verzichten zu müssen. Das ist natürlich zum einen ein Topfen, zum anderen auch eine Provokation an die Grünen, die das ganz anders sehen und hier sehr einschneidende Maßnahmen umsetzen wollen. Aber letztendlich hat man dann wieder stark über Steinzeit diskutiert und wenig über die tatsächlichen Maßnahmen.
0: Mhm dass jetzt Regierungschefs viel versprechen, aber nicht alles davon halten, wäre zunächst einmal nichts Ungewöhnliches. Inwiefern unterscheidet sich denn Kurz hier von seinen Vorgängern? Ist es einfach die Anzahl der Lernversprechungen, die so auffällig ist?
1: Na, was Kurz, glaube ich, wirklich unterscheidet von seinen Vorgängern, ist, dass er angetreten ist mit dem Anspruch, alles neu und anders machen zu wollen. Also dieses Versprechen gab es natürlich von anderen Regierungschefs auch. Aber man muss sagen, dass es kurz gelungen ist, das besonders glaubwürdig darzustellen. Also auch aufgrund seines Alters hat er gut vermitteln können, er hat mit diesem System nichts zu tun, ist diesem System nicht schuldig. Er will den Proporz aufbrechen, er hält nichts von Freundalwirtschaft etc. Und das hat man kurz abgenommen und dafür ist er auch gewählt worden. Und lange Zeit hat man ihm auch zugemutet, und zugute gehalten, dass er das umsetzen wird können. Nicht zuletzt die Chats, die jetzt öffentlich geworden sind, haben gezeigt, Kurz ist ein Politiker wie jeder andere auch. Er teilt die Macht im Lande auf unter seinen Freunden oder es wird abgetauscht mit dem Koalitionspartner. Also hier agiert Kurz wie jeder andere auch. Und was jetzt halt passiert ist, dass etliche seine Versprechen irgendwie schon enttarnt worden sind als leere Worte.
0: Du Welche Strategie steckt denn dahinter, so viel anzukündigen, aber nichts umzusetzen? Was ist das Ziel?
1: Naja, ich glaube nicht, dass es ein bewusstes Ziel ist, aber wenn dir das große strategische Ziel fehlt, also wenn du nicht genau weißt, wo du hin willst, wenn dir die Vision für dieses Land fehlt, dann musst du das ein bisschen wettmachen mit anderen Ankündigungen und mit anderen Themen, die du forcierst. Und dann werden halt Themen aufgeblasen, die an und für sich keine sind, weil jetzt diskutieren wir seit Tagen über diese Abschiebungen nach Afghanistan und irgendwie sieht jeder, die Afghanen haben jetzt wirklich andere Sorgen und da geht es um etwas anderes. Da geht es darum, jetzt Leute, die höchst gefährdet sind, aus dem Land rauszubringen und nicht irgendwie ein paar Kriminelle, Kleinkriminelle. Das ist einfach nicht das Thema, aber dieses Thema emotionalisiert und kurz setzt darauf, und er weiß sehr gut, mit welchen Themen man polarisieren kann. Also das Ausländerthema geht leider immer gut. Das packt jeden irgendwie auch emotional auf der einen oder auf der anderen Seite. Und damit kann man natürlich auch Leute mobilisieren, damit kann man Anhänger mobilisieren. Und Kurz wurde natürlich von einem Teil der ursprünglichen FPÖ-Wählerschaft gewählt. Denen versucht er jetzt auch etwas zu bieten. Ich habe allerdings Zweifel, wie das bei der ÖVP-Stammwählerschaft ankommen wird. Ob die das alle auch so toll finden, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und Kurz geht da schon auch ein Risiko ein, einen Teil der aufgeklärten, liberalen, bürgerlichen Wählerschaft zu verlieren oder zumindest vor den Kopf zu stoßen.
0: Lass uns gleich später nochmal darüber reden. Aber was wirklich interessantes ist, ist, dass er kurz offenbar wirklich aufregen will und eben, dass man über seine Themen diskutiert. Das sieht man jetzt an dieser Afghanistan-Debatte besonders gut. Aber stellt er sich eigentlich selbst der Konfrontation mit Andersdenkenden?
1: Naja, kurz geht's den Debatten aus dem Weg. Das ist schon sehr auffallend. Also er setzt sehr bewusst da und dort seine Statements. Er bereitet das vor, also er füttert auch die Medien damit und schaut sehr genau, wann was veröffentlicht wird und wo welches Statement von ihm veröffentlicht wird. Aber er meidet Auftritte, wo er mit Kritikern konfrontiert wird oder wo man das Thema diskutieren müsste. Ich meine, jetzt gab es aufgrund der Sommerferien auch schon länger keinen Ministerrat, wo Journalisten die Chance gehabt hätten, Fragen zu stellen. Aber er war nicht bei den Salzburger Festspielen er hat irgendwie die Eröffnung von Alpbach abgesagt. Ja, er verkündet, aber er stellt sich nicht der Debatte. Das muss man schon festhalten.
0: Was bedeutet das denn, wenn man sich den Debatten nicht stellen will, auch für die Regierung? Die Grünen haben als Koalitionspartner ja bisher sehr viel unterschlucken müssen, was ihnen bei der ÖVP sauer aufgestoßen ist.
1: Naja, diese Diskursverweigerung macht natürlich auch den Grünen zu schaffen, weil daraus auch der Eindruck entsteht, die Grünen würden das mittragen, was sie so natürlich nicht tun. Aber man könnte den Grünen jetzt vorhalten, dass sie sich nicht klar genug hier distanziert haben. Es fehlt zur Stunde, ich sage zur Stunde, noch ein Statement des grünen Parteichefs. Ich glaube, der wird auch heute ausrücken, um hier aus seiner Sicht etwas klarzustellen. Diese Diskursverweigerung trägt natürlich auch dazu bei, die Spaltung und Polarisierung in der Gesellschaft voranzutreiben. Weil wenn es nicht mehr darum geht, irgendwie Argumente auszutauschen, sondern dem anderen nur die eigene Position um die Ohren zu hauen, egal was der davon hält und was es für Argumente für uns wiedergibt, dann wird der Diskurs natürlich auch umso schärfer.
0: Und das eben nicht zuletzt in der Corona-Pandemie. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Werbeunterbrechung und sprechen nachher gleich darüber, was die Politik von Kurz noch für unser Land und uns als Menschen bedeutet und wie wir damit umgehen sollten. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf
1: Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Michael, du hast vorher schon angesprochen, dem Kanzler fehlen die Visionen für das Land, kann denn diese Strategie auf lange Sicht erfolgreich sein? Ich meine, letztendlich müssen ja echte Lösungen für die Pandemie, für Migranten und auch für den Klimawandel gefunden werden.
1: Naja, das ist die Frage, wie erfolgreich Populisten sind. Also mit dieser Art des Populismus kann man natürlich erfolgreich sein und man kann Wahlen gewinnen, also man kann Umfragen gewinnen. Wie lange das gut geht, ist schwierig zu beurteilen. Also am Ende einer Legislaturperiode sollte eine Regierung schon auch an ihren Taten gemessen werden und daran, was sie umgesetzt hat. Aber wir wissen auch, dass es gelingen kann mit emotionalen Themen die Bevölkerung quasi in Schach zu halten und vielleicht auch ein bisschen zu täuschen.
0: Was ich mich frage in dem Zusammenhang, im Endeffekt brauchen wir ja Lösungen für den Klimawandel, für das Migrationsthema, für Corona. Machen das dann andere? Hat Kurz so ein gutes Team, dass er zwar weiter die Reden schwingen kann, aber andere machen lassen kann?
1: Die Themen, die du ansprichst, sind ja keine Problemstellungen, die man von heute auf morgen lösen könnte oder die man am Ende einer Legislaturperiode gelöst haben könnte. Also gerade der Klimawandel oder auch die Migrationsströme sind extrem langfristige Themen, wo man jetzt schon die Weichen stellen müsste, damit sich, keine Ahnung, ich sage jetzt einmal, in zehn Jahren etwas ändert. In diesem Zeitraum denkt Kurz nicht. Also Kurz denkt, fürchte ich, auf die nächste Wahl hin und was danach passiert, hat bei den türkisen Strategen im Augenblick nicht das ganz große Gewicht. Also hinter mir die Sinnflut könnte hier eine sehr sinnbildliche und dramatische Wahrheit erfahren. Die
0: Sirene bei dir im Hintergrund könnte nicht passender sein. Was bedeutet das denn für unsere Gesellschaft und für uns als Bürger und Bürgerinnen, wenn wir einen Kanzler haben, der in erster Linie keine inhaltlichen Ziele sondern nur den politischen Erfolg verfolgt.
1: Das könnte bedeuten, dass wir nicht mit handfesten, konkreten Lösungen rechnen können, die zu unser aller Gunsten sind und vor allem jetzt nicht zu unserer Gunsten, sondern vielleicht auch für die nächste und übernächste Generation. Also man müsste jetzt natürlich schon Weichen stellen und auch unpopuläre Maßnahmen, gerade beim Klimaschutz treffen, über die man natürlich intensiv diskutieren müsste und die man erklären müsste und die man gut erklären müsste und da nimmt die övp halt oft die Abkürzung der ganz einfachen Parolen und geht diese Auseinandersetzung mit den Problemfeldern aus dem Weg.
0: Du, dass über Kurz so viel diskutiert wird, liegt ja auch daran, dass er sehr präsent ist in den Medien. Was heißt das für uns als Journalisten? Wie sollten wir mit Kurz in Zukunft umgehen?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich sind auch wir konfrontiert mit Aussagen und mit den Statements des Bundeskanzlers und wir kriegen halt auch sehr deutlich mit, wie hier Themen gesetzt werden. Es ist schwer, sich dem aktuellen Diskurs zu entziehen, wenn quasi alle darüber diskutieren, ob wir jetzt Leute nach Afghanistan abschieben oder nicht, kann man das nicht zur Seite schieben und so tun, als gäbe es dieses Thema nicht. Was man tun kann, ist, dass man versucht, es einzuordnen, dass man es auch kommentiert, dass man es erklärt, dass man darstellt, was sind die Hintergründe, was sind die tatsächlichen Fakten. Also ich glaube, was ganz wichtig sind, sind regelmäßige Faktenchecks und auch Erklärungen, wo man den Leuten halt auch selbst den Hintergrund nahe bringt, dass sie sich selbst auch ein Bild machen müssen, also dass sie nicht nur darauf angewiesen sind, was ihnen jemand vorkaut, sondern dass sie aufgrund von Fakten eigene Schlüsse ziehen können. Dem Thema kann man sich nicht entziehen, aber man kann natürlich versuchen, die großen Zusammenhänge auch aufzuzeigen, also dass man die ganzen außenpolitischen Aspekte hier aufzeigt.
0: Wir haben eingangs schon über die jüngsten Popularitätswerte von Kurz und der ÖVP geredet. Denkst du, diese Art der Politik wird sich bei den nächsten Wahlen für Kurz und die ÖVP rächen?
1: Also die ÖVP ist in den Umfragen sicher schwächer, als sie das schon war. Kurz ist angeschlagen, diese ganze Debatte um Freundschaft und Postenschacher hat dem Ansehen von Kurz schwer geschadet. Aber das ist ja auch mit ein Grund, warum wir plötzlich über Afghanistan diskutieren und über Abschiebungen. Das ist ja kein Zufall, sondern von der ÖVP und von Kurz bewusst so gewollt. Also letztendlich ist die Frage, ob diese Art von Ablenkung funktioniert. Die ÖVP setzt das sehr strategisch ein. Bei einem Teil der Bevölkerung wird es sicher verfangen, bei anderen nicht. Also dass die ÖVP ihr Wahlergebnis noch einmal steigern kann, glaube ich jetzt jedenfalls nicht.
0: Hältst du es für möglich, dass Kurz sich diese Kritik zu Herzen nehmen wird, die wir jetzt gerade besprochen haben, und in dieser Regierungsperiode doch noch eine Kursänderung vornehmen wird?
1: Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen, muss ich sagen. Nein, Kurz wird sich diese Kritik nicht zu Herzen nehmen. Ich glaube, er wird so weitermachen wie bisher. Er wird auf die schnellen, leicht verständlichen Botschaften setzen. Man muss ja auch sagen, es ist ein Talent von ihm, Bilder zu erzeugen, die hängen bleiben, also auch mit Sprachbildern zu arbeiten, also das Virus, das mit dem Auto kommt etc. Also solche Sachen bleiben hängen und das gelingt ihm schon ganz gut. Also nein, Kurz wird jetzt nicht zum super seriösen Politiker werden und wird die konstruktive Auseinandersetzung mit den Grünen suchen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er wird den populistischen Kurs weiterfahren wie bisher.
0: Dann bin ich schon gespannt auf viele weitere Faktenchecks von dir und deinen Kollegen und Kolleginnen. Vielen Dank, Michael Völker, für diese Einordnung.
1: Vielen Dank auch für das Gespräch. Wir sind gleich
0: zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich, ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Regierung hat am Mittwoch die neuen Regeln für den Schulbetrieb ab Herbst präsentiert. So sollen drei Risikostufen über Maßnahmen an Schulen entscheiden. Die Sicherheitsphase zu Beginn des Schuljahres wird von zwei auf drei Wochen verlängert. Was nach der Sicherheitsphase passiert, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Es gebe drei Risikostufen abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz. Dabei wird regional vorgegangen. Bei einer hohen Risikosituation gelte es etwa für Oberstufenschüler auch den mund nasenschutz im Klassenzimmer zu tragen. Impfen sei weiterhin Ländersache. Die Impfung wird genauso wie die Tests im Ninja-Pass vermerkt. Geimpfte Schülerinnen und Schüler müssen sich nicht mehr testen lassen. Luftreiniger wiederum sollen in Zimmern für die Musikunterricht angebracht werden, um die Virenzirkulation einzugrenzen. Zweitens. Der grüne Protest gegen den aktuellen Regierungskurs in Sachen Afghanistan wird immer lauter. Die Wiener Grünen unterstützten am Dienstagabend eine Demonstration, die die Absetzung von Innenminister Karl Nehammer forderte. Und nun kritisierten auch Vizekanzler Werner Kogler und der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch den aktuellen und von der ÖVP gesetzten Kurs zum Thema scharf. Laut Kogler lasse die ÖVP angesichts der dramatischen Bedrohung gerade von Frauen und Kindern nicht nur die notwendige Menschen. Vermissen, sondern schade auch massiv dem internationalen Ansehen Österreichs. Landesrat Rauch sprach zuvor von einer Schande. Und drittens, das zwischen 17. und 19. September stattfindende Wiener Donauinselfest wird zwar umfangreicher ausfallen als die Mini-Version 2020, trotzdem werden beim Open-Air-Event strenge Corona-Sicherheitsauflagen für die Besucherinnen und Besucher gelten. So wird der Zugang wie schon im Jahr zuvor nur mittels Gratisticket sowie einem gültigen, nicht mehr als 48 Stunden alten PCR-Test möglich sein. Das gilt auch für geimpfte Personen. Die Tickets für den Zugang zum Festgelände werden verlost auf donauinselfest.at. Die aktuellen News zum Weltgeschehen gibt es wiederum auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer netten Rezension oder einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcasts Premium Abo. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Außerdem freuen wir uns immer über Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast.derstandard.at schicken. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie, mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at.